0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek.
1: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
0: Fort Worth, Texas, die kleine Schwester von Dallas, in der alle denkbaren Klischees, die man mit Texas verbindet, noch durch und durch lebendig sind. Rodeo, Honky Tonk, Country Music. Wir sind in den USA in Fort Worth, heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt und wir genießen gleich ein bisschen Wildwestromantik, aber auch die Gegenwart im jungen Fort Worth. Dort nämlich sprießen geradezu die craft beer brauereien aus dem Boden. Unterwegs in Texas waren für uns Guido Meyer und Peter Kuttler. Guido, ihr seid Fort Worth-Fans, hast du mir verraten vorhin schon. Wie oft wart ihr schon da? Das dürften jetzt so sechsmal gewesen sein, Udo.
2: Wir waren jeweils für mehrere Tage da und wir haben, du hast es gerade angesprochen, wir haben eben das historische,
0: das berühmte alte Fort Worth gesehen, aber eben auch das moderne. Das heißt, Fort Worth ist so besonders, ich muss es nochmal nachfragen, dass man da sechsmal hinfahren kann? Also es heißt
2: Fort Worth, aber es ist natürlich kein Fort in dem Sinne. Es ist eine richtige Stadt. Die Stadt heißt Fort Worth. Das ist die fünftgrößte Stadt in dem gesamten Bundesstaat Texas, also nach Houston, San Antonio, Dallas und Austin. In Fort Worth leben ungefähr eine Million Einwohner. Und diese Stadt Fort Worth ist Teil dessen, was die Einheimischen die Metroplex Area nennen. Und das heißt, dass die beiden benachbarten Orte Dallas und Fort Worth halt immer mehr zusammenwachsen, deswegen Metroplex Area. Die beiden teilen sich einen gemeinsamen Flughafen, das ist der DFW, so heißt er. Und ich möchte noch kurz erwähnen, Udo, sie teilen sich ein sehr verworrenes Autobahnnetz. Wir waren vor 15 Jahren zum ersten Mal da und seitdem geht es da nicht weiter, also eine einzige Dauerbaustelle.
0: Ein verworrenes Autobahnnetz, eine Metroplex-Area. Das muss ich mir auch merken, Das Wort Ist das Ganze dann so ein typisches Stück Texas? Auf jeden
2: Fall. Also wenn man nach Texas fährt, noch mehr Texas als in Fort Worth gibt es nicht. Du hast eben das Rodeo erwähnt, du hast die Country-Musik erwähnt. Zu Honky Tonks kommen wir gleich noch. Das alles gibt es im historischen District, wo eben heute noch alles so aussieht wie zu Gründerzeiten. Das ist quasi ein lebendiges Museum. Man könnte da jederzeit einen modernen Western drehen oder eine neue Folge von Rauchende Colts, falls das bekannt ist. Also genau so sieht es da heute noch aus. Früher war dieses historische Fort Worth das Stadtzentrum, als ja noch die Cowboys regierten und Viehhandel aktiv betrieben wurde. Heute ist die eigentliche Downtown Area ein bisschen woanders. Die ist ein paar Kilometer außerhalb, im neuen, im modernen Fort Worth. Man muss heute ein bisschen rausfahren, um in diesen historischen District zu kommen.
0: Rauchende Colts für die Jüngeren unter uns. Naja. Das war mal eine naja. sehr, sehr schöne Western-Serie im Fernsehen, genau. ne? 60er, 70er nicht? Jahre, Richtig, oder? Ja, danke, ja, genau. <lacht> Muss ich einmal kurz erwähnen. Ich habe früher auch gerne geguckt, ja. Ich habe auch schon mal das Craft Beer eben erwähnte, aber wir gucken jetzt erstmal, hast du gesagt, ins historische Fort Worth, in den, ja, kann man sagen, nicht gefühlten wilden Westen. Genau. Dido, was ist denn wichtiger? Was zieht die meisten Touristen an? Craft Beer oder Wilder Westen? Nee, Bier gibt es ja dann doch eigentlich überall. Es ist der Wilde
2: Westen. Also die Sehnsucht nach diesem Cowboy-Feeling, das ist gerade für deutsche Touristen übrigens sehr verbreitet. Das Craft Beer ist mehr was für Einheimische und im historischen District ist es manchmal schwer zu unterscheiden, welche Show, welches Rodeo jetzt für die Touristen gemacht ist und, und welche echt sind. In diesem Honky Tonk, zu dem kommen wir gleich, da sind komischerweise überwiegend Einheimische und keine Touristen. Und immer dann, wenn man wenn man Einheimische sieht, dann weiß man, also, die sind gut drauf, hier muss es
0: gut sein. Das ist ja so eine Regel in aller Welt. Nicht? Wenn Einheimische irgendwo anstehen, dann sollte man sich dazustellen, dann schon, muss ja. das gut sein. Nicht? Richtig. Dann jetzt mit Guido Meier unterwegs auf den Spuren von Rindern, Pferden, Cowboys und Honky Tonk.
2: Wer seine Reise in die Vergangenheit, in die Geschichte von Fort Worth, so richtig stilgerecht beginnen will, der kommt am besten mit dem Zug. Nicht mit irgendeinem Zug, versteht sich, sondern mit der Grapevine Vintage Railroad. Diese historische Eisenbahn verbindet den Nachbarort Grapevine mit dem alten Stadtkern von Fort Worth. Hier, im historischen Bahnhof von Fort Worth, kommen die Besucher an. Und hier steigen sie später auch wieder ein, um abzureisen. Es ist ein reiner Touristenzug. Ken Adams von Grapevine Vintage Railroad überwacht den Wechsel zwischen ankommenden und abfahrenden Passagieren.
3: We are in Stockyard, Station,
4: Stockyard. We just unloaded about 400 people.
5: Wir sind hier in der Haltestelle des ehemaligen Viehhofs von Fort Worth, den Historic Stockyards. Gerade haben rund 400 Besucher unseren Zug verlassen. Und nun bereiten wir uns darauf vor, die Gäste aufzunehmen, die zurück nach Grapevine fahren wollen. Das liegt etwa 40 Kilometer östlich von hier. Der Zug benötigt 22 Minuten in die eine und 22 Minuten in die andere Richtung. Diese Strecke fährt er seit 1996.
2: Die Grapevine Vintage Railroad fährt mehrmals am Tag und das fast jeden Tag, 46 Wochen im Jahr. Eine Dampflokomotive zieht die Personenwaggons in den historischen Bahnhof von Fort Worth. Dort gibt es vor allem Barbecue-Restaurants, Souvenirläden und den aus der Fernsehserie Dallas bekannten Sexshop Wicks and Hits. Wer all das in zwei Stunden schafft, fährt dann mit dem Zug gemütlich zurück nach Grapevine. Wer aber Zeit mitbringt und nicht gleich zurückfahren will nach Grapevine, der muss nur aus der Stockyard Station hinaustreten auf die Exchange Avenue, die Hauptstraße im historischen District von Fort Worth. Und wer Glück hat, begegnet hier einer Herde Longhorn-Rinder, wie sie gerade gemütlich über das Kopfsteinpflaster trotten.
5: Wir machen das zweimal am Tag. Dann führen wir rund 15 Rinder die Straße herunter, damit die Menschen sie sehen können. Sie werden von richtigen Cowboys begleitet. Wir nennen sie hier allerdings nicht Cowboys. Bei uns heißen sie Drovers. Das ist der historische Name für ihre Tätigkeit.
2: Auch Baron Presley ist ein solcher Drover. Er ist genauso angezogen, wie man sich einen Viehtreiber vorstellt oder wie man sie aus Westernfilmen kennt. Er genießt die Aufmerksamkeit der Menschen auf beiden Seiten der Straße. Und man möchte meinen, auch die Rinder stolzieren geradezu.
3: Sie
5: heißen Longhorns. Christopher Columbus hat sie 1492 aus Spanien mit hierher gebracht. Die Spannweite ihrer Hörner kann mehr als zweieinhalb Meter betragen, von der einen Hornspitze bis zur anderen. Bei den Longhorns klicken die Kameras. Die Tiere sind das
2: lebendige Symbol der historischen Fort Worth Stockyards. Heute nur zur Schau, aber früher, zu Cowboy-Zeiten, da hatte solch ein Rindertrieb noch einen wirklichen
5: Sinn. Wir hatten solche Cattle Drives am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Cowboys haben sie aus Südtexas, aus San Antonio, hoch nach Kansas getrieben. Das war damals der Nachschub an Fleisch. Heute essen wir keine Longhorns mehr. Europäische Rassen wie Harryford oder Angus sind heute beliebter.
3: European
2: Gleich an der Exchange Avenue, schräg gegenüber der Stockyard Station, ist auch die Viehbörse von Fort Worth. Ihre gelb-bräunliche Fassade ist berühmt als Kulisse für Fernsehserien wie Dallas und Walker, Texas Ranger.
5: Dieses Gebäude nennt sich Livestock Exchange Building, sein Spitzname die Wall Street des Westens. Wer sein Geld mit Vieh verdient, kommt hierhin, um Tiere zu kaufen und zu verkaufen. Das hier ist ein Spitzenplatz für Schaf- und Rinderzüchter in den USA. Und es ist der beste Platz auf dem Pferde- und Maultiermarkt weltweit. Mit Baron Presley geht es einmal quer durch das
2: Gebäude der Viehbörse. Echt ist hier nur noch die Fassade. Denn im Innern findet heutzutage ausschließlich Computerhandel statt, eben wie in einer Börse. Hier werden längst keine Rinder mehr durch die Arena getrieben und auf Handzeichen versteigert. Und trotzdem riecht es nach
3: Kuh.
2: Hier stehen sie, die Longhorns, und machen Pause. In diesem Bereich kommen Touristen normalerweise nicht
5: hinein. Darren Presley zeigt stolz auf die Rinder. Ein Bulle ist ein Männchen. Er soll Babys machen. Eine Kuh ist ein Weibchen. Ihr Job ist es, Babys zu bekommen und Milch zu geben. Als Stier bezeichnen wir hier einen kastrierten Bullen. Er produziert weniger Testosteron und will nur noch Gras fressen. Eine Ferse ist ein Weibchen, das noch nicht gebärt hat.
2: Deswegen sind es in den USA meistens Stiere oder Fersen, die für Steaks verwendet werden. Sie haben das beste Fleisch. Nur für Hamburger. Da nimmt man alte Bullen und alte
3: Kühe.
2: Einen Stop gibt es noch auf der Exchange Avenue, den man gesehen und besucht haben muss: den größten Honky Tonk der Welt.
3: Wir sind in Billy Bob's Texas inmitten der historischen Viehhöfe von Fort Worth. Dieses Gebäude ist 120 Jahre alt. Es umfasst eine Fläche von fast 12.000 Quadratmetern und es ist ein Honky Tonk. Hierher kommen Menschen, um zu trinken und zu tanzen. Wir haben Besucher aus Brasilien, Florida, New York und aus Deutschland. Von überall auf der Welt kommen sie zu Billy
0: Bobs.
2: Marty Travis ist bei Billy Bobs Texas für das Buchen der Gäste zuständig. Denn an jedem Wochenende gibt es Live-Musik, zumeist Country. Dazu legen die Einheimischen einen Texas-Two-Step oder einen anderen Square-Dance aufs Parkett, tanzen also in Formation. Und die Touristen, die schauen ungläubig zu, wenn sie nicht gerade Billard spielen, sich auf dem mechanischen Bullen versuchen oder im Restaurant etwas essen. Billy Bob's ist so groß, dass man sich leicht verläuft oder sich nicht wiederfindet.
3: Billy Bob's Billy Bobs war einst eine Lagerhalle für den Viehhandel. Wenn man genau hinsieht, fällt einem auf, dass der Boden zur Bühne hin leicht abfällt. So wurden früher die Exkremente der Tiere abgeführt. Sie rutschten einfach runter und nach draußen. In den 40er Jahren wurden in dieser Halle Flugzeugteile hergestellt für den Kriegseinsatz. In den 50ern und 60ern war dies ein Kaufhaus mit dem Namen Clarks. 1981 hat dann Billy Bob Barnett hier Billy Bobs eröffnet. Und 42 Jahre später sind wir immer noch hier, honky-tonkend, Bier und Whisky trinkend und beim Bullenreiten zusehen. Billy Bobs Honky-Tonk ist das P1
2: oder das Berghain von Fort Worth, nur eben mit völlig anderer Musik und mit anderen Tanzstilen. Aber so ist das eben im Wilden Westen.
0: So ist es eben im Wilden Westen. Guido, ganz viel Historisches, man kann ja auch sagen Vergangenes. Wer ist denn vom Cowboy-Leben und von den Honky-Tonks begeistert? Die Touristen vor allem oder, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, die Einheimischen? Ja, Udo, das ist das Erstaunliche. Ich war da auch
2: sehr überrascht. Das ist
0: äh, diese Honky-Tonks,
2: das ist ähm, so eine Art Disco wie bei uns, aber es ist halt kein junger Schuppen, wo die Dorfjugend hingeht oder heranwachsende Pubertierende. Es treffen sich da alle Altersklassen, von von jung und frisch verliebt bis hin zu alten Pärchen, die gehen am Freitagabend am Samstagabend in den Honky Tonk und noch erstaunlicher ist, alle beherrschen diese typisch texanischen Line-Dance-Variationen. Also man sieht die Paare, die Informationen tanzen auf der Tanzfläche. Das heißt dann mal Square Dance und mal Texas Two-Step. Und dann drehen die sich in Kreisinformationen und alle können das. Also es ist wahnsinnig beeindruckend, das zu sehen. Hat aber den gegenteiligen Effekt, dass man als Außenstehender der nicht mitmachen kann, denn man kann die Schritte halt nicht. Und man sähe da als Tourist aus Deutschland ziemlich deppig aus, da versuchen einen Square Dance aufs Parkett zu legen. Da hättest du einfach nur versuchen
0: sollen, dich ja mal dazwischen zu drängen. Na gut. Nee, lieber äh, nicht. Der Blick zurück in den Wilden Westen, etwas Vergangenes, habe ich eben gesagt, führt das so ein bisschen zu einer konservativen Stimmung mhm. in Fort Worth? Das war auch unsere Sorge, dass man so ein bisschen in der Vergangenheit lebt und
2: dann nichts Neues hinzukommt und dann die Alten irgendwann wegsterben sozusagen. Den Fehler hat die Nachbarstadt Dallas zum Beispiel gemacht, in diesem historischen Viertel von Dallas. Da gibt es das West End. Das ist heute völlig runtergekommen und völlig verwahrlost und völlig ausgestorben. Da geht keiner mehr hin. Aber mein Eindruck ist, die Stadtplaner von Fort Worth haben quasi in letzter Sekunde die Kurve bekommen und gemerkt, dass pure Wildwestromantik dann eben doch nicht reicht. Und deswegen haben sie so vor drei, vier Jahren haben sie eine Art Stadt in der Stadt gegründet. Und da gibt es dann auch wieder Hotels, Restaurants, Café. Das Ganze aber ohne jeden Cowboy-Bezug und adressiert für, für junges Publikum. Das ist also sehr
0: fesch gemacht. Wie müssen wir uns denn dann so Peter Kuttler und Guido Meyer im Wilden Westen vorstellen? So mit Fransenjacke und spitzen Stiefeln? Oder doch eher so als, naja, sagen wir mal, journalistisch distanzierte Beobachter?
2: Ja, irgendwas dazwischen, Udo. Fransenjacke und spitze Stiefel hatten wir nicht. Aber bei meinem ersten Besuch in Fort Worth, ich hatte ein Halstuch ein, ich hatte eine Lederweste an ein und ich hatte einen Körperhut aus Stroh auf. Also ganz so, wie man sich einen deutschen Touristen im Wilden Westen vorstellt. Und das Schöne ist, man fällt damit
0: eben nicht auf. So, als richtig typischer Cowboy, so hört sich's ja an, ne? mit Cowboy-Hut aus Stroh führt dann der Weg zu zwangsläufig zum Craft Beer, zum Fort Worth Ale Trail.
2: Ja, man kann diesen Weg einschlagen, Udo. Das ist eben jetzt eine neue Entwicklung in Fort Worth. Der Fort Worth Ale Trail ist nicht Teil des historischen Districts. Man muss ein paar Kilometer nach Osten und ein paar nach Süden reisen und dann sind wir im heutigen Stadtzentrum, dem heutigen Downtown Fort Worth. Und das ist dann der Ausgangspunkt für den Fort Worth Ale
0: Trail. Und dann geht's genau dort los. Wir schauen uns jetzt mit Guido Meyer die Craft Beer Brauereien an. Ein ganz normales
2: Wochenende auf der Galveston Avenue in Downtown Fort Worth. Es ist voll in der Brauerei Raw and Sons und laut.
1: Wir bieten hier Live-Musik jeden Samstagnachmittag. Eintritt 10 Dollar und damit erhalten Sie auch eins unserer Biergläser. Das dürfen Sie behalten und Sie bekommen drei Pints Bier.
2: Eine großzügige Offerte, die Jeff Woods seinen Gästen macht. Denn schon ein einziges Pint entspricht etwas mehr als einem halben Liter. Jeff Wood kann solche Angebote machen, denn er hat das Sagen. Er ist der Kreativdirektor der Raw Sons Brewing
1: Company in Fort Worth. Das hier ist die älteste Brauerei in Nord-Texas. Fritz Raw ist Braumeister in der vierten oder fünften Generation. Sein Ururgroßvater ist Mitte des 19. Jahrhunderts aus Deutschland nach Wisconsin ausgewandert. Dort hat er eine Brauerei gegründet. Fritz selbst hat es dann später in diese Gegend verschlagen. Hier in Fort Worth hat er vor 18 Jahren seine eigene Brauerei eröffnet.
2: Brauereien, die von deutschen Nachfahren gegründet wurden, stehen in den USA hoch im Kurs. Deutsches Bier hat einen gewissen Ruf. Und so strömen jede Woche mehr als 1000 Besucher in die Probierräume, in die Tasting Rooms, die sind an jedem Mittwoch und an jedem Samstag für die Allgemeinheit geöffnet.
1: Fritz, Lager. Fritz hat mit einem typischen Münchner Bier begonnen, einem hellen Lager, hier das Ugly Park, hässlicher Mops. Das ist eins unserer ältesten Biere, ein Schwarzbier. Unser Oktoberfest ist ein traditionelles deutsches Merzenbier. Das hat die meisten Preise von allen bekommen. Wir haben es sogar vor ein paar Jahren nach Deutschland geschickt, um am European Beer Star Wettbewerb teilzunehmen. Es hat die Bronzemedaille gewonnen. Den dritten Platz gegen all die deutschen Märzen herauszuholen, das war schon ein tolles Ding. Und dann erwähnt Jeff Wood den logistischen
2: Schachzug, den sich all die Brauereien in Fort Worth ausgedacht haben, um Besucher anzulocken und um es ihnen zu ermöglichen, einfach und unkompliziert gleich mehrere Craft Beer
1: Breweries zu besuchen. Yeah, we're on the ale trail. Ja, wir sind auf dem Fort Worth Ale Trail. Wir alle zusammen.
2: Und ein Dutzend Brauereien sind es mittlerweile, die sich zum Fort Worth Ale Trail zusammengeschlossen haben. Wörtlich übersetzt wäre das ein Bierpfad durch Fort Worth. Denn nicht jeder Tourist steht auf Rinder, Steaks, Kauberhüte und Rodeos. Manche verlangen einfach nach einer Abwechslung zum langweiligen Bud Light und Miller Light. Die spiegeln zwar offenbar den amerikanischen Mainstream im Biergeschmack wider, aber sie schmecken halt nicht.
4: Hey, how many cans a minute we do?
2: Wie viele Dosen Bier stellen wir pro Minute her? Sam schuck Cole weiß es selber nicht. Dabei ist er der Marketingdirektor der Martin House Brewing Company in Fort Worth. 90 bekommt er zur Antwort.
4: Also ungefähr vier Kisten pro Minute. Craft Beer vom Fließband. Dosenbier feiert ein Comeback. Wir haben noch nie Flaschen verwendet. Dosen sind einfacher zu recyceln und sie sind leichter tragbar. Sie sind eben vielfach einsetzbar. Pretzel Stout, Salamence IPA, Gateway
2: Blonde. Das sind die typischen craft der Martin House Brewery. Dazu kommen Sorten, die nur eine Saison lang im Angebot sind.
4: Bestimmte Biere verkaufen sich besser zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Das malzige, dickflüssige Stout wird eher im Winter getrunken. Fruchtige Sauerbiere eher im Frühling und im Sommer. Wir überlegen uns also, welche Sorte wir wann auf den Markt bringen. Das hier kommt nächste Woche raus. La das bedeutet Heilung. Dieses Bier basiert auf Agaven und Guave. Wir werden das ein paar Wochen lang anbieten und dann lassen wir uns was Neues einfallen. Jede Brauerei
2: auf dem Fort Worth Ale Trail ist anders. Jede bietet ihre eigenen Produkte, jede bedient ein anderes Publikum. Aber alle eint, sie wollen nicht nur Bier unter die Bevölkerung bringen, sondern auch die schönen Seiten der Stadt zeigen.
4: Hier in Fort Worth haben wir jetzt, wie viele? Zehn Brauereien? In der gesamten Metroplex Area Dallas-Fort Worth sprießen sie gerade aus dem Boden. Unsere Brauerei liegt direkt am Fluss. Wir blicken hier im Osten von Fort Worth genau auf den Trinity River. Wir schauen auf Downtown Fort Worth und sehen davor viel Grün. Wenn Gäste uns besuchen, bringen sie ihre Hunde mit, ihre Kinder, Zelte und Stühle. So schaffen sie eine familiäre Atmosphäre. Klar, sie kommen vor allem um Bier zu trinken, aber auch um einfach zu entspannen und Freunde zu treffen. Und das geht hier. Draußen stehen
2: Tische, an denen die Besucher die lokal gebrauten Biere probieren können. Dafür bekommen sie einen Stempel im Fort Worth A-Trail Brewery Passport, eine Art Pass. Wer alle zehn Brauereien besucht hat, hat ein Recht auf Präsente vom Fremdenverkehrsbüro. So also lässt sich Wirtschaft, Kulinarisches und Tourismus
4: vermengen. Wir bringen alle zwei Wochen ein neues Bier auf den Markt. Wir legen Wert auf Vielfalt, Neben mir sind es unser Braumeister und unser Verkaufsexperte, die darüber entscheiden, welche Biere wir zurückbringen oder welche wir neu kreieren wollen. Diese Geschäftsidee hat sich als gar nicht mal so kompliziert erwiesen. Und deswegen können wir dauernd was Neues bieten.
2: Auf, das den Pilgern auf dem Fort Worth trail der Durst und die Neugier nie ausgehen und auch nicht die Lust am Probieren neuer Geschmacksrichtungen am besten gepaart mit einem Blick auf die Landschaft oder
0: mit Live-Musik made in Texas. Die Pilger auf dem Fort Worth Ale Trail. Guido, ist der Craft Beer Boom etwas typisch
2: Texanisches? Nein, ich habe mir das auch in Florida angeguckt und in Kalifornien. Mittlerweile unterscheiden die eingefleischten Hopfenexperten sogar zwischen West Coast IPA und East Coast IPA. Also dieser Craft bierboom der überzieht gerade wirklich die gesamten USA. Das Lustige und das Besondere dabei ist dieser, dieser Neighborhood-Charakter. Also darum heißen die auch Microbreweries, also ganz kleine Brauereien. Die gibt es in größeren Städten fast an jeder Straßenecke. Der Hauptkundenkreis dieser kleinen Brauereien sind immer die Menschen, die auch da wohnen, in der Gegend, in den Blocks, um die Brauerei, drumherum. Nicht mal in andere Bundesstaaten geht das Bier teilweise. Es wird vor Ort gebraut, ist dann auch für den Konsum vor Ort bestimmt, also für die Einwohner, die eben da leben. Es sind auch diese lokalen Kunden, die die Brauereien am Leben behalten. Und das reicht scheinbar auch äh, finanziell. Touristen findet man da eigentlich kaum in diesen
0: Microbreweries, außer in dem Fall uns beide. Viel, viel Bier, Honky Tonkido bietet Fort Worth auch ein bisschen was Gesundes, sagen wir mal. Steaks, Udo. Für mich gehören Steaks zu so, den, genau,
2: ja. <lacht> den Gesunden. Sie sind lecker und haben viel Eiweiß. Und überall in Fort Worth, egal ob jetzt Downtown in dem neuen Viertel oder im Historic Districts, überall werden ganz tolle Steaks serviert, größtenteils über Holzkohle gebraten und gegrillt mit so einem richtig schönen Brandzeichen, wie man es kennt. Also für mich die
0: beste Beilage zum Bier. Fleisch ist dein Gemüse, das habe ich mir gedacht, Guido. So ist das. Mit Guido Meier und Peter Kuttler haben wir Fort Worth in Texas kennengelernt. Honky Tonk, Country Music, Rodeo und ein bisschen rauchende Colts. Das war sehr, sehr spannend. und hat uns wirklich gut dort in diese Gegend in den Wilden Westen gebracht. Guido, ich danke dir und euch. Gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Georg Tschoske.
5: down and you just sit on the couch watching some old football game
4: i love my night
5: out
0: with the guy but baby it ain't the same I put on my child on jeans and a t-shirt that
1: von NDR Info.